0: Muy buenos días, son las 9 y 2 de la mañana. Les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo con el senador Miguel Romero y también el gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Ileana. Encantado de estar nuevamente aquí contigo con Alejandro y de compartir un ratito con toda la radio audiencia de Notiuno.
2: Encantado de estar aquí con Miguel, contigo Ileana y con todo Puerto Rico que nos sintoniza a esta hora.
0: Describan cómo están sentados de nuevo.
2: Yo, bueno. yo siempre a la izquierda de Miguel, él siempre a la derecha mía.
1: Sí, porque al lado de Alejandro yo estoy bien a la derecha. Quizás en mi partido no tanto. Exacto. Es para que tú pero Depende, que depende. Que todo es según el color y el cristal con que se mira. Exactamente. Al... Sí. Antes de comenzar, Liliana, quiero hacer una nota de duelo. Eh, eh, digo, aunque Puerto Rico lo sabe, ayer falleció eh, Andrés Romero, uh -huh. uno de los hijos del ex gobernador Carlos Romero eh, Barceló, y yo conozco muy bien a su familia y para. Eh, su papá, su, su esposa Carmen, sus hijos Michelle, Andrés, eh, sus hermanos Carlos, Juan Carlos y Melinda. Eh, un abrazo sincero y, y también por partida doble porque me acabo de enterar también que falleció el ex juez del Tribunal de Apelaciones, don Andrés Sala Soler. Ah, oh, wow. Lamentable pérdida de un hombre brillante, honesto, un caballero que siempre... Eh, se, se destacaba por su trato eh, afable con todas aquellas personas que conoces y que para ambas familias un abrazo solidario me de uno, parte mía.
2: me uno a esa expresión de Miguel eh, Andrés Romero, tuve la oportunidad de compartir con él desde que yo estaba en DACO eh, uh -huh. atendiendo a algunos asuntos que, que, le eran, que le eran cercanos y cuando Andrés Soler, eh, eh pude eh, compartir muchas veces pues yo era oficial jurídico en la corte de apelaciones para el tiempo en que él era eh, juez eh, Fernando Chalas, eh, su oficial jurídico eh, y yo pues compartimos en aquel momento muchísimo y, y pues eso hacía que yo también pudiera compartir con el juez eh, nada eh, un abrazo a sus familias y que, que ambos descansen en paz y la, fami la familia encuentren la paz que en este momento necesitan.
0: Asimismo unos radios y esta servidora pues se unen a ese mensaje de condolencia a la familia de ambos. Oye. Se revolcó de momento el gallinero como dicen allá en el campo con las expresiones que, que emitió Pedro Pierluisi que está más que comprometido y está considerando seriamente aspirar a la gobernación en el 2020 y que en las próximas semanas estará compartiendo con el pueblo antes de tomar una decisión
2: Buscando un segundo término <risa> <risa> <¿Te> quedó bien. <risa> y te seriamente. Está, sí, sí, porque antes no. Bueno. Antes, <risa> yo creo no. él aspiró con Ricky suspiró con Walda no, no, y ahora no, no, dice no. que va a aspirar otra vez o sea,
1: a mí me encantan las cosas varias cosas como las toma no las toma Alejandro pero yo creo que esto es eh, esto es una expresión de él eh, saben que la semana pasada hubo una, una reseña eh, periodística y una entrevista que le hicieron en un medio cuando él regresó él estuvo unos días fuera eh, luego del breve término, sí, el, en el cual ocupó la fortaleza y la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre su juramentación y sobre la, la validez o no de la famosa eh, Ley 7 del 2015. 5, eh, 2005. Del 2005, del 2005, tienes razón. Y básicamente, pues, él una, una, ha hecho una, una expresión de que él está considerando eh, seriamente aspirar a la gobernación, me parece que eso no es extraño, primero porque las candidaturas eh, todas las candidaturas eh, abren el periodo para radicar desde el primero de diciembre hasta el 30 de diciembre al mediodía, así que lo que está haciendo es, me imagino que haciendo eh, formalmente ese anuncio, él me había adelantado a mí en una conversación que tuvimos Hace unas semanas atrás que iba a comenzar un proceso de diálogo, eh, de visitas. Eh, y obviamente, mira, yo creo que él ha, él ha dicho que las cosas, la política ha cambiado. A mí me, me, me complacen sobremanera que sin tapujos exprese cuál es su intención, porque es importante, ¿verdad?, que dentro de toda la, la situación política que se vive en Puerto Rico, de que todo ha cambiado pues es importante también que las personas sepan las intenciones para que él pueda tener una, un feedback, una retroalimentación de cómo la gente ve esa candidatura luego de todo lo que ha pasado y además cómo lo ve también el resto del liderato del partido. Así que habrá que ver en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo, cómo ese proceso se va dando y también si hay alguien más dentro del PNP que, que, que interesa aspirar a esa candidatura que de nuevo el tiempo está... Eh. Bueno,
0: Jennifer González eh, fue una de las que no descarta ir a la gobernación claro
1: y, y es eh, un excelente líder es vicepresidente del partido se, no tan solo que no lo descarta sino que se le ha mencionado eh, la semana pasada eh, también eh, me parece que el lunes pasado tuvo una entrevista bastante a fondo un perfil en el periódico El Nuevo mm. Día ella hizo unas expresiones de que su, su plan inicial es permanecer en Washington pero esto es como todo, eh, hay que esperar eh, que eh, se dé el proceso y ver desde el 1 de diciembre al 30 eh, si están todos los que son o si son todos los que están Mira, en primer lugar yo
2: eh, pienso que el, el comisionado Pierre y tenía más eh, apoyo público previo a el intento que hubo de ser gobernador sin la confirmación de los dos cuerpos a posterior, verdad, y su figura sufrió en ese en ese momento porque pues pues algunas algunas algunos sectores lo vieron lo vieron mal, verdad, eh, eh, tratando de agen ag agenciarse la gobernación nada más y nada menos eh, con subterfugios etcétera y cuando había unanimidad en la en la comunidad jurídica o casi unanimidad eh, de que, de que el, el, el proceso era otro, ¿no? Eh, y en ese sentido pues yo creo que ese proceso le hizo daño, claro nadie quiere pasar a la historia recordado así y teniendo la oportunidad de, de evaluarlo, pues yo creo que lo va a evaluar cuando lo, el, el texto de él yo creo que deja ente entender que va a aspirar hay una sola cosa que yo creo que eh, los candidatos a esas posiciones cuando es en serio como él afirma eh, pueden hacer varias de opinión y es hacer una buena encuesta y que la encuesta al día que no tiene posibilidades eh, eh, yo me parece a mí que ese va a ser ese va a ser el proceso de diálogo que él va a establecer el proceso proceso de diálogo lo que va a hacer es una una encuesta eh, o varias encuestas que le digan qué posibilidad tiene yo creo que Pierluisi no se va a volver a presentar para volver a perder en una primaria como perdió con Ricardo diciendo que Ricardo no tenía capacidad para luego endosarlo para gobernador, ¿verdad? Son cosas que en el camino yo creo que le, que le restaron. Es más, te digo más, de ganar la elección general tenía más posibilidades el día antes de la primaria, eh, eh, el día de la, el día que perdió la primaria con Ricardo que ahora. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pues, sufre su credibilidad cuando él cuestionaba las capacidades de Ricardo y luego lo endosaba. Eh, cuando eh, dijo que se iba a someter al, al escrutinio y que si uno de los dos cuerpos no lo confirmaba pues se salía y después dijo que no, que se quedaba aunque uno de los dos cuerpos no lo confirmara. Ese tipo de, de flip-flopping, ese tipo de cambio de posición, pues obviamente va drenando y mientras más uno está metido en la, en, la, en la política pues por supuesto más piedras recibe pues por supuesto más golpes recibe pues, por supuesto más débil eh, eh, en la, en la posibilidad yo creo que él el, que el, afirmando eso no es que lo está considerando es que lo decidió y lo único que lo haría cambiar de posición es que, que sus encuestas internas le digan que no tiene posibilidad ante Jennifer González ante eh, Tomás Rivera Chats o ante Wanda Vázquez que hay mucha gente que insiste en que, en que va hacia adelante aunque la información que yo tengo es que bajo ninguna circunstancia
1: bueno yo ese tremendo análisis como buen popular de Alejandro García Padilla. ¿Hay algo
2: de lo que discrepe?
1: Bueno, claro, te, tengo que discrepar de varias a cosas. Ver, a ver, Primero, a ver, me a parece, eh, yo creo que... Eh, pre, no discrepaste pre, previo, de lo del segundo término. Pre, pre, previo no, es que, me, esto, <risa> previo a que... Previo al día 2 de agosto, entre el 2 de agosto y el 6 de agosto, claro que puede haber una eh, situación en la cual la, una opinión sobre una figura puede variar. Pero no podemos, no podemos despacharlo, ¿verdad? Pensando de que trató de agenciarse o que trató de validarse como gobernador de forma ilegal. Ciertamente, cuando el llamado se recibe en aquella circunstancia muy particular de la renuncia de un gobernador que se le trae para ser secretario de Estado para que ocupe la gobernación eventualmente, había un marco legal que estaba ahí y que el, las decisiones del Tribunal Supremo así lo respaldaron en el sentido de que había juramentado válidamente, pero obviamente, eh, y en esto sí eh, 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 coincido contigo, que había un consenso generalizado de la, de la comunidad jurídica de que mira el shot es bien cortito para que se valide esa, esa juramentación, incluso eh, yo que eh, respaldé eh a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y que quería que en el Senado se viera esa votación, eh, siempre indiqué mira, yo estoy claro en que me parece que las opciones de que el tribunal valide esto en los próximos días pues van a ser este eh, bien bajitas. Eh, con relación ¿verdad? a lo que ocurrió el, luego de la primaria del 2016 me parece que yo creo que eso fue subsanado mira, yo eh, cuando escuché a Pedro Pierluisi juramentar aquel viernes 2 de agosto, eh, el mensaje yo creo que eh, igual que, que, que lo que ocurrió con la lo que ha ocurrido con la gobernación ahora eh, Wanda Vázquez también se comenzó a dar con la figura de Pedro Pierluis, y es que se comenzó a respirar un eh, nivel de sosiego y de tranquilidad que cuando tú vas a lidiar con una crisis y tienes que solucionarla, lo primero que tú tienes que hacer es calmar las aguas y yo creo que eso se había logrado me parece que eh, como otros candidatos dentro del PNP eh, tiene un bagaje, tiene un equipaje que la gente va a evaluar, tiene una experiencia como eh, comisionado residente, eh, por los términos, tiene una experiencia política, tiene la experiencia de haber pas de, 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 de haber pasado por una derrota, porque yo creo que aquí verdad, el hecho de un resultado electoral en un momento de por sí no va a definir lo que es la carrera política de una persona, eso lo hemos visto muchísimas claro. veces, va a depender eh, y en esta parte sí eh, eh, coincido con parte del, del, del análisis que nos hizo Alejandro eh, que esto es, mira, yo quiero aspirar yo voy a aspirar, eh, y en una mente como la de él, y lo que yo he hablado con él me parece que a menos que tenga un estudio, una encuesta que diga todo lo contrario a esa aspiración pues me parece que va a estar ahí de nuevo,
2: y déjame, para, para estar claro yo, no, no estamos de acuerdo en eso, pero en lo que en lo que discrepábamos, yo no, no afirmo que él estuviera tratando de de agenciarse a la gobernación de forma ilegal. Eh, resultó serlo, resultó ser de forma ilegal, pero no por mala, mala intención, sino porque me parece a mí que se sabía. Donde yo creo que sí perdió eh, digo, el apoyo del país, eh, es cuando, cuando dice no, mira, yo voy a juramentar pero si el Senado me rechaza pues pues no hay problema Wanda Vázquez yo hablé con Wanda Vázquez ella tomaría la posición y luego más tarde dice no, no, no ahora yo voy como gobernador e independientemente de lo que diga el Senado ya yo soy la, gobernador, yo soy gobernador. y entonces eh, eh, ahí sí hubo, hubo un cambio de opinión un flip-flopping como dice en inglés igual que lo uso entiendo que internamente en el PNP quedó subsanado pero igual que lo hubo en la primaria por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dicen las la claro. primaria en la primaria del, del 2016 decía que Ricardo no tenía capacidad para gobernar y unos meses después en la campaña decía que sí la tenía eh, eh, nada son cosas no son cosas determinantes pero ciertamente son cosas que afectan eh, la, la opinión no, del claro, electorado sobre
1: uno y me parece que lo más que pudiese afectar es que eso hay que verlo eh cuál fue el resultado, qué impacto tuvo en su figura específicamente claro. el asunto de la determinación del Tribunal Supremo. Claro. Porque lo demás tú sabes que a veces en primaria la gente se dice de todo. Sí, sí. <risa> por eso uno sí. tiene que tener sí. mucho cuidado. Me que no quemar los puentes. Exactamente, o sea, no yo puede llegar al punto. Yo corrí
2: en una primaria para el Senado y, y yo, y yo a, a pesar de que hubo compañeros que en esa primaria me atacaron, en la primaria en el 2008 eh, yo eh, no lo hacía, ¿por qué? porque yo decía, estos son mis compañeros del Senado mañana. Eh, eh, me acuerdo que hubo un, hasta un accidente de tránsito de las avanzadas peleando por posiciones. En la, yo, y mi, 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 mi queja era esa, ¿no? O sea, yo no voy a atacar a un compañero porque mañana voy a ser su compañero de a papeleta. Veces esas
1: primarias internas son hasta más intensas a, que, a, la, que las luchas. A el, veces
2: ¿sabes? diría yo hasta por lo regular.
0: Sí. Eh. Durante ese fin de semana que hubo ¿verdad? el gobierno de, de Pedro Pierluisi, hay quienes cuestionaban, y eso más bien fue a través de las redes sociales, que por qué tenían que haber sometido eso ante el Tribunal Supremo, déjenlo gobernar, no se metan ahí, eso es que no lo quieren, lo quieren sacar... ¿podría hacer ese mensaje algo positivo para Pedro Pierluisi? de utilizarlo de que no le dieron la oportunidad de gobernar y que quisieron este desbancarlo, yo
1: yo no creo, no me extrañaría que él utilizara ese, ese argumento, ese argumento para para presentarse como candidato eh, primero en hubo, ese momento, hubo, hubo una hubo controversia esta
0: fuerza de que no y, y la
1: controversia principalmente ocurre con el gobierno que compone la mayoría que es el que tendría él que presidir, ¿verdad? El, el del partido nuevo progresista. Yo no 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 espero que no sea ese argumento porque me parece a mí que las personas que objetaron el nombramiento o que objetaron la situación o la controversia legal por razón de que entendían que había que pasar un proceso de confirmación en ambos cuerpos, pues mira, tienen tienen tanta razón que el Tribunal Supremo terminó diciendo que requería una confirmación de ambos cuerpos para poder ejercer el, el restante del término del ex exgobernador uh -huh. Ricardo Rosselló, así que me parece a mí que ese no va a ser un, uno de los argumentos me sorprendería porque...
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Miguel, eh, y si la decisión de la Corte Suprema hubiese sido 5 a 4, o 6 a 3, es más, 8 uh -huh. a 2 pero la, la, la opinión de la Corte Suprema vino Unánime. demasiado sólida uh -huh. eh, y, 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 de, y déjame decir lo siguiente independientemente de que por ahí comencé el, el hándicap, el problema que va a tener Pedro Pierluisi en una elección que no lo tenía en el 2016 no es ese eso va a ser un issue eso va a ser un tema el principal problema es que ha sido abogado de la Junta y que cuando la junta reclama que se que se bajen las pensiones él abogaba a favor de que se bajen las pensiones y cuando la junta es abogaba para porque se le quitara dinero a las alcaldías para que las alcaldías le dieran servicio al ciudadano él abogaba abogaba a favor de que se le quitara dinero a las alcaldías que cuando la, la el tomás rivera Chatz aprobó una ley para que la, la, los municipios no tuvieran que volver a pagar su aportación al seguro, no tuvieran que pagarla dos veces él era abogado de la Junta para decir que sí tuvieran que volver a pagar o sea que, que el problema de piel luis ha sido el cabildeo y la gestión de derechos a favor de la de, de, como abogado a favor de la Junta eh, para quitarle eh, beneficio a los puertorriqueños, para quitarle chavo a los puertorriqueños. Eh, eh, o sea, si yo aspirara mañana eh, nuevamente, pues por supuesto que a mí me van a atacar por haber estado dispuesto a aceptar promesa como condición para tener una un mecanismo de reestructuración de deuda. Pues yo no, no me puedo quejar de que me ataquen por eso, porque es que así, esa es la historia. Y la historia es que Pedro Piel Luis era abogado de la Junta activamente. O sea, no es que eh, eh, Miguel Romero y Alejandro García Padilla y él teníamos un bufete y el abogado de la Junta era uno y él y él no tenía nada que ver con eso. No, 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 no. Él estaba allí activamente como abogado de la Junta a, en, en contra de los pensionados, en contra de los municipios. A, eh, 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 eso va a ser una, una piedra grande en el camino. El tema de que a juicio del, del presidente de la Cámara él llamó para influir en una investigación sobre un proyecto que la Junta adjudicó como proyecto prioritario, una égida en Atorrey pues por supuesto eso va a ser lío que él va a tener que responder ¿verdad? Eh, eh, no estoy diciendo que hay una ilegalidad
1: estoy diciendo que van, que van a, ser a ser issues de campaña van, van claro. a ser cuestionamientos políticos y yo me imagino que él se preparará para eso, eh, del mismo modo por ejemplo que cuando eh, compareció a la Cámara de Representantes y fue sometido a un interrogatorio bajo juramento por un esp espacio de siete horas, donde se alegaba que no iba a conseguir los votos donde fue cuestionado, interrogado por mayoría, por minoría eh, sobre eh, el servicio legal que él como abogado del bufete al cual pertenecía brindaba a la Junta donde se aseveró que brindaba un asesoramiento sobre, eh, él mismo lo hizo sobre materia legal y no sobre asuntos de política pública que iba a determinar la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, inclusive hasta se atendió eh, el, 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 la, las manifestaciones que hizo el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, sobre que hubo un momento dentro del cual él había entendido que él había comparecido eh, para buscar entorpecer algún tipo eh, de investigación que estaba llevando a cabo la Cámara, y él contestó a saciedad eso. Tanto es así que logró el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara e incluso del legislador que estaba a cargo de la investigación que se dio en el alegado proceso donde él alegadamente había interferido pero la, eh, pero la eh, investigación pero ¿cómo, cómo continúa, dice? creo la, bueno, ya rindieron un rindieron informe, ya, ya informe rindieron okay. un informe, no recuerdo si es final pero hubo un okay. informe que rindió la Cámara recientemente, y lo sé porque fue reseñado por los medios, pero sí eh, posiblemente, ¿verdad? no estamos diciendo o, o sí, entiendo, Alejandro nos acaba de decir que le, no, no es que hay una ilegalidad, pero sí son cuestionamientos que se van a volver a levantar, porque en política yo creo que son los flancos más más atractivos eh, que van a utilizar para, para eh, cuestionar eh, cómo pasó en ese proceso así que pero del mismo modo convenció a la mayoría de los representantes, así que eh, ya veremos todos estos meses vamos a ver qué ocurre con, con, con él y cómo él, ¿verdad? Una vez uno dice que soy candidato y que lo estoy hablando eh, se seriamente, abre, claro. se abre para eh, recibir invitaciones, no tan solo para invitar, para, para recibir, para eh, comparecer a los medios, contestar claro. preguntas, estar en el debate público. Eso no se hace de afuera, esto ha cambiado. La, aquí hoy se escudriña más que nunca antes y uno tiene que estar en posición de, de responder, quizás hasta, hasta con mayor detenimiento y con más tiempo sobre todos estos cuestionamientos <coughs> que se pudieron haber levantado en el proceso breve de aquellos eh, días que duró el proceso de, en el cual estuvo el involucrado. Así es.
0: Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí analizando varios temas. Esta información que trasciende hoy de que hay pesquisas sin completar en el Senado por unas resoluciones de investigación que se someten y pues, pues según el, el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, pues queda en manos de los presidentes de las comisiones si darle paso a esas investigaciones y esta información que es, trabajó noti 1630 630 que se estarían citando a unos testigos relacionados pues, a una venta eh, de boletos y eso fue un audio que publicaron de, del secretario de la Gobernación Ricardo Yerandi regresamos en breve aquí a Sin Miedo son las 9 y 33 regresamos aquí a Sin Miedo con el gobernador Alejandro García Padilla y senador Miguel Romero bueno, dejando dos temas en discusión estarían pronto para esta semana la oficina del Contralor Contralor Electoral citando a testigos como parte de la pesquisa por la supuesta intervención del exsecretario de la Gobernación Ricardo Gerandi exigiendo a los jefes de agencia que vendieran boletos para la recaudación de fondos dirigidos a la campaña de reelección del exgobernador Ricardo Rosello el, el, el Contralor Electoral tuvo la oportunidad de hablar aquí en noti huartel Walter Vélez, y explicó que esperan que estas personas eh, lleguen a la oficina pues, obviamente para poder encaminar esta investigación ¿Qué ustedes creen que pueda ocurrir aquí? ¿E ¿Esta acción de Gerandi y esta pesquisa ¿Logrará algún resultado? ¿Tiene, tiene posibilidades de una investigación más allá de justicia, uh -huh. algún referido?
1: Bueno, pr primero que ¿Verdad? A veces es algo, algo importante que a veces las personas piensan que cuando pasa la controversia estas cosas se quedan en el olvido. Importante y me parece positivo que la Oficina del Contrabajo Electoral y el Contrabajo Electoral estén dando eh, seguimiento y estén eh, llevando a cabo esta investigación eh, porque esto fue parte de las controversias que se levantaron previo a la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. Eh, recuerdo que unas expresiones que había hecho, no sé si fueron escritas o en un medio, eh, el ex secretario de la gobernación eh, Gerandi había establecido primero que esto era un evento privado uh -huh. que no fue una reunión de gobierno que fue costeada con fondos privados que ocurrió eh, fuera de horas laborables y él indicó que él no manejó ni entregó eh, nin, ningún boleto, hubo expresiones en contrario, hubo recuerdo unas grabaciones que sacó eh, noti Uno específicamente y recuerdo haber estado en un programa aquí una tarde eh, junto a Alejandro eh, con, con Alex Delgado eh, quedaba así entreverle que él estaba allí en la reunión así que mira lo importante es que aquí que se citen los testigos y que esto se eh, eh, se divulgue y veremos y ahí terminaremos con la especulación mira a, atendiendo tu pregunta
2: la respuesta es sí por supuesto pues, pues de, pero depende de lo de cosas que no sabemos que son esas que eh, eh, a, He obtenido esa información que ha obtenido o que obtendrá en los próximos días la oficina del Contralor Electoral eh, eh, como dice Miguel o sea, si fue una reunión privada paga con fondos privados en una casa, en un hotel, en donde quiera eh, allí pues se reunieron a conversar sobre, sobre el tema de la, de la reelección de Ricardo Rosselló en aquel momento y de los fondos que se necesitaban pues perfecto donde se le empieza a entorchar el rabo a la puerca como decimos en el campo es cuando tú tienes al secretario de la gobernación diciendo eh, que habrá consecuencias ahí está el sobre aquí eh, eh, hay que ver quiénes están y quiénes no están ¿ves? ¿por qué? porque eh, si es una amenaza para permanecer en el puesto pues ya ya eso independientemente de que sea una reunión privada paga con fondos privados incide ...sobre la función pública... ...de las personas que estaban presentes... ...para mí eso es parte del problema... ...la otra parte del problema es... ...que... ...a menos que haya sido la de ciencia forense... <risa> ...la persona que grabó ayer Andy... ...y que... Eh, ...filtró... ...la comunicación está en su puesto... ...porque no se ha ido más nadie... ...desde entonces... ...o sea que, que tú tienes... Eh,
1: ...the enemy within... Como, como de, como y obviamente
0: alguien de esa reunión claro. porque
1: claro. ¿sí le estaba Alguien, hablando está, a, a, a ¿alguien estaba allí. Ahora hay un punto importante que a mí me parece curioso cuando salió la noticia originalmente eh, yo evalué la fecha en la cual ocurrió la reunión y fíjate que me está tan extraño eh, eh, un aspecto en cuanto a la participación de Gerandi la participación de Ricardo Yerandi eh, sin con temor eh, de equivocarme pero me parece a mí que él ni tan siquiera convocó esa reunión. Esa reunión se dio el día que el ex secretario de la gobernación, eh, Raúl Maldonado, renunció al cargo. Y él pasó a ocupar ese día. Y una reunión no se cita el mismo día, más desenvergadura en un hotel. Sí. Que sabrá Dios. Él, y tuvo una participación incidental por ser secretario de la gobernación y estuvo allí, hay que ver ¿verdad? el contexto de las cosas, lo que, lo que eh, acaba de indicar Alejandro que si sí, es una cosa de que mira aquí está el sobre y si no vende la taquilla te voto pero eso, eso es parte de la especulación que en política casi siempre es negativa y casi siempre hace daño, no, no hay especulaciones para exculpar, casi siempre se dan para culpar eh, pero hay exacto, que esperar exacto, hay que ver bien, buen punto. hay que esperar que se termine la investigación y que sea algo rápido porque me parece que esto es un hecho sencillo ya tienen la factura ya tienen el lugar ya tienen la hora tienen las personas que acudieron tienen los testigos eso es una entrevista una declaración se acabó y que se publique el resultado como se ha hecho con políticos cuando los investigan por no reportar donaciones, eh, cuando se divulga que no cumplen con los requerimientos de información, con las órdenes de mostrar causa, con las multas, el sistema está hecho para eso, para publicarlo y para que la gente lo sepa, así que yo espero que eso sea lo que ocurra. Distinto al caso de un legislador cuyo nombre no recuerdo
2: ahora mismo, que tiene una una uh -huh. una, eh, una querella ética. porque... Una empleada dice que en más de una ocasión, y hasta que la votaron, eh,
0: le, exigieron. le
1: exigieron que vendiera taquilla o sea, a, a una empleada ah, de así, la oficina. Pero eso está no es el, eso está ante la Comisión de Ética. De la Cámara de Representantes. Y eso es un proceso, que lo sé por, por los medios, que me parece que hubo una, una querella juramentada que se presentó a la Comisión de Ética así de es. la Cámara sobre un compañero legislador en la Cámara de Representantes.
2: Y que la, esta, esta persona dice que, que la... El evento que provoca la querella no era la primera vez que, que ocurría, ¿verdad? Eh, y pues, pues ahí, eh, pero ahí es que uno uno, eh, uno eh, se frustra, ¿por qué? Porque si fuera popular, los PNP le estarían cayendo de arriba, como es PNP, los populares le caen arriba. Eh, eh, eso es inaceptable, punto, si es cierto si no es cierto hay una persona cometiendo perjurio que es un delito o sea una declaración jurada no es un documento tonto eh, eh, o sea que aquí hay una de dos personas ha cometido un delito sí o sí o el representante exigiendo a una empleada eh, que le vendiera taquillas políticas y si no la votó por no venderla o la empleada la ex empleada por haber metido bajo juramento o sea ya aquí hay un delito en este caso ahí hay un delito no sabemos si lo, lo cometió el representante o la querellante, pero alguien cometió
1: un delito bueno, a, a, hay que ver también existe una posibilidad también remota que aunque las alegaciones generales sean esas, lo que se imputó en la declaración jurada o los hechos que se imputan no constituyan delito de su parte porque hay gente que se manda diciendo me hicieron hacer tal cosa tal otra, y cuando, cuando lo ponen bajo juramento es lo que escucharon o que supieron, uh -huh. ahora si la persona dijo a mí se me exigió, a mí se me sacó por eso, pues entonces sí, que no hay un problema en es este caso,
2: en el caso ella dice mira, te, me, me exigieron que vendiera taquilla el propio de vos del representante, esto estás aquí o estás afuera, ah pues estoy afuera ah pues estás afuera, eso es complicado
1: sí, y, y digo es por esa razón ¿verdad? a
2: los demás legisladores, verdad a los que no son este este señor cuyo cuyo nombre no recuerdo, verdad o sea, y eso ilustra que no estoy diciendo esto para hacerle daño, porque me acordaría de su nombre si esa fuera su, si esa fuera mi intención. Eh, digo, no fallen en las fáciles, porque, porque si, si uno comete un error en un ejercicio matemático complicadísimo, pues, pues es un error, es un ejercicio matemático complicadísimo. Si uno comete un error sumando 2 más 2, eh, pues, pues, pues mm. es más, más, más complicado. Me parece una, una
1: imprudencia si fuera el hecho, ¿no? Sí, no, yo creo que esto le aplica a todo. Pero y todo más producto, a, claro. y a base de la historia reciente, en, yo creo que aquí hay que, eh, sin querer prejuzgar, yo ¿verdad? presumo verla siempre a la buena fe, y eh, que aquí la transparencia y el rigor tiene que darse el 100% del tiempo y que cada día los ciudadanos... Eh, los trabajadores en eh, la función pública eh, hay una divulgación de procesos para atender este tipo de situación no digas y, transparencia que Ricardo bueno no pero es que en la verdad si hay es algo que, pero eso está que, transparencia es, es como el plan trans, trans, transparencia plan, y el trans, plan pero es que los niveles de transparencia los mide hasta el World Economic Forum en es todo
2: todas las eso oraciones no, Ricardo no, no, Rosario pues, utilizaba las dos no, palabras no, no. plan
1: y transparencia no, no, pero es que pero es que la realidad es que la transparencia hoy más que día se le exige uno de los resultados no, lamentablemente lo de acuerdo, pero
2: es que todo el mundo se acuerda de los otros
1: eso como es, como es que los otros no va a ser cierta mañana, eso no eso no va a ser tan sencillo de olvidar eso va a estar ahí para bien o para mal igual que los aciertos más los desaciertos van a estar ahí todo el tiempo presentes, yo lo que sí espero pues, en el proceso de la, las las querellas en la Asamblea Legislativa tienen unos procesos que son juramentados, tienen unas consecuencias también, como la que tú acabas de, de sí. indicarle, que si alguien hace una imputación que sea falsa, eh, eh, se, impone, se, 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 se expone no tan solo al perjurio, sino a, a las repercusiones legales que en su contra pueda tener la persona a quien se le mancilla la reputación.
0: Es bueno que estas investigaciones, como mismo comienzan, también notifiquen que en efecto, como todavía están en continuación, tanto la oficina de ética y el contralor, y también esas que están... En la, en la, legislatura pues que también anuncien si ya terminaron y se va a desistir de um, la investigación o que no hubo bueno, este, es, una razón alguna de, de hacer el, referidos o una determinación el en proceso de es
1: tan público que la comisión de ética emite un informe y en el informe vota todo el mundo, los miembros de mayoría, de minoría, los informes tienen determinaciones de hecho, dan conclusiones, si hubiese en el caso de, en cualquier caso negativo, eh, también, si sí, hay algunas eh, violaciones, no tan solo al Código de Ética, alguna disposición legal, eso, lo, eso también lo incluye. Y al igual que referido, esperemos que este no sea el caso, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, hay una serie, hay unos procesos que incluyen consecuencias hasta, hasta fuera del ámbito de la Comisión de Ética de sí, la Asamblea Legislativa.
2: Sé, sé que tenemos una entrevista y que ya el programa va a ser un poquito más corto, pero quiero aclarar lo siguiente... Lo que dice Carmelo, y no porque sea nuestro uh -huh. compañero aquí de panel en el periódico en el día de hoy, es la verdad. La Estamos
0: hablando de las, las resoluciones investigativas que están todavía en el Senado. Son 363 y solamente 70, eh, según la información, es lo que se ha completado.
2: Eh, 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 Carmelo lo plantea, eh, y yo, yo fui asesor legislativo y fui senador en distintas épocas, ¿verdad?, eh, eh, y puedo decir que, que es así eh, mira, eso eh, funciona de la siguiente forma para que la gente lo sepa, de repente sale en el periódico de hoy, lo voy a abrir al azar eh, 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 una, una, un reportaje eh, de, de que finaliza con cuatro medallas en campeonatos panamericanos los tenismesistas, entonces viene un, un, un legislador y dice, eso es una oportunidad voy a radicar una resolución de investigación a ver si los tenismesistas tienen todo lo que necesitan y radica una resolución de investigación porque salió porque es un tema que está en el periódico de hoy y
1: va a salir va a tener sí, un, es un ¿Puedo entender va foto puedo entender que en tu opinión a veces se radican eh, resoluciones de investigación
0: momentum? por el
1: momento por el momento pero para dónde voy es y después ese legislador se le aprueba y después ese legislador
2: no hace nada con esa resolución a dónde voy es a que depende del presidente de la comisión, no depende del, no depende del, del portavoz, no depende de, de, del pleno.
1: Bueno y, y también hay unos factores eh, verdad, eh, externos, exógenos. La semana pasada estuvimos aquí hablando el viernes de una comparecencia que tenía que dar el Departamento mm, de la Familia a la Comisión de Bienestar y Familia del Senado de Puerto Rico que preside la compañera Naida Venega y desde abril nunca la, nunca comparecieron. En una investigación no tan solo comparece el gobierno, en unas ocasiones comparecen entidades privadas, universidades, testigos, se hacen vistas públicas, inspecciones oculares. Eh, hay que ver el detalle de cada una de ellas para ver en qué medida, ¿verdad? Esos son factores que inciden en que no se hayan eh, completado por lo regular hay unos términos, el, se publica o se divulga cuando hay extensiones, salvo las comisiones de gobierno y las comisiones de Hacienda en el Senado, por, por la cantidad de medidas que tienen que evaluar por la jurisdicción que compete ambas comisiones. Esas comisiones Muy como tal no tienen unas restricciones de unos informes dentro de un sí. tiempo, o de atender medidas en un tiempo como tal. las A ah, pues menos que, que la
2: misma resolución lo bueno. diga. Ah, y eso es otra, que viene Miguel y preside la Comisión de Asuntos Ahí eh, le pone 30 jurídico, días jurídico, ¿verdad? Entonces, yo que no estoy en esa comisión, presento una resolución para que Miguel investigue. Exacto. Entonces a mí se la prueba y a Miguel le llega la resolución y dice, pero ¿qué, qué
1: demonios es
0: esto? Si eso fue lo que ocurrió en la Cámara con, con Pelle Santiago, que le claro. hizo... Eh, una, pero por, y, por lo regular, el asunto de
1: los términos, la comisión de asuntos internos, cuando baja la resolución la para filtra, aprobación, claro. filtra y, y hace claro. esas enmiendas.